0: Herzlich Willkommen zum Deep Dive Podcast. Dein Podcast für moderne Spiritualität, Weiblichkeit und vor allem Woman Empowerment. Ich bin Jacqueline und ich freue mich mega mit dir gemeinsam in die essentiellen Themen des Frauseins einzusteigen. Wir sind aktuell bei Folge 4 angelangt und heute möchte ich ein Thema mit dir teilen, was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, wenn es darum geht, ja, ein erfülltes Leben zu führen bzw. seinem Leben einen Sinn zu geben. Und dieses Thema ist deine Vision erschaffen bzw. herausfinden, was deine Vision ist und was du hast, was du mit der Welt teilen möchtest. Zuerst möchte ich dir sagen... Warum ist überhaupt eine Vision für dein Leben wichtig? Man hört es überall, du brauchst eine Vision, du brauchst ein Warum, du brauchst ein Ziel, du brauchst dies, du brauchst jenes. Aber kaum einer erklärt, warum ist es überhaupt wichtig, warum streben wir Menschen überhaupt danach? Jetzt musst du folgendes verstehen, jeder Mensch strebt nach Glück, Zufriedenheit und vor allem nach innerer Erfüllung. Wenn alle anderen Bedürfnisse, wie zum Beispiel eine warme Unterkunft, Essen, etwas zu trinken, das Bedürfnis nach Hygiene und so weiter, das Bedürfnis nach einem stabilen Einkommen, wenn diese ganzen anderen Themen halbwegs zumindest abgedeckt sind, beziehungsweise in einem Status sind, wo du einigermaßen zufrieden bist, wo aber noch Luft nach oben ist, dann kommst du an diesen Punkt, wo du nach mehr suchst wo du nach Erfüllung suchst, wo du nach einem Grund für dein Sein, für dein Tun suchst. Und der Mensch sucht immer, schon seit Anbeginn der Zeit, sucht der Mensch nach einem tieferen Sinn. Es geht bei der Vision nicht darum, was andere auf dich projizieren, was andere von dir erwarten, was andere möchten, was dein Ziel ist, beziehungsweise dein Grund auf dieser Welt zu sein. Es geht darum, deine Ziele und dein persönliches Warum herauszufinden, es geht darum, sich zu fragen, wofür du lebst. Es geht darum, zu fragen, welcher Sache willst du dein Leben widmen? Was willst du hinterlassen? Was willst du der nächsten Generation, deinen Kindern oder wem auch immer hinterlassen? Was für einen Footprint möchtest du auf dieser Erde hinterlassen? Darum geht es bei der Vision. Jedenfalls sehe ich das so. Es kommt der Zeitpunkt, wo... ja. Du einfach diesen enormen Drang verspürst, deinen Sinn zu finden, dein, dein Why, dein großes, großes Warum, von dem alle da draußen sprechen. Oftmals, finde ich, ist es so, dass wir Menschen nach einer Art Checkliste leben. Die Checkliste sieht ungefähr folgendermaßen aus. Und zwar fängt es an mit der Schule, danach geht es weiter mit einer Ausbildung oder einem Studium, danach geht es in den Job dann lernt man einen Partner kennen, gründet eine Familie, kauft sich ein Haus, eventuell sogar ein Auto auf Leasing, ähm, arbeitet, gründet vielleicht irgendwie eine Selbstständigkeit oder bekommt ein weiteres Kind, schafft sich eventuell einen Hund an. Ja, so sieht ungefähr die Checkliste aus von sehr vielen Leuten. Ach so, die Ehe habe ich vergessen, genau, die Ehe die kommt dann eventuell vor dem Kind oder nach dem Kind oder wie auch immer. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich das schlecht finde oder dass ich das verurteile, dass Menschen so handeln. Es geht mir, wie ich schon mehrmals erwähnt habe bei Deep Dive, einfach nur darum, dass du dich hinterfragst. Dass du fragst, stimmt das für mich? Ist das für mich stimmig oder ist das etwas, was die Gesellschaft mir aufdrückt? Ist das etwas, was ich möchte? Möchte ich das? Oder möchten das meine Eltern, möchte das mein Umfeld, möchte das, weiß nicht, eventuell der Staat, möchte das, ja, wer auch immer. Frag dich einfach, ist es das, was ich will, ist es das, was mich glücklich macht? Und viele Menschen jagen halt eben diesem Ideal hinterher und merken dann relativ spät, und zwar ungefähr in den Mitt-30ern bis ja, Anfang 40ern, dass sie irgendwie ja, ausgelaugt sind, dass sie irgendwie keine Lust mehr haben, dass sie nicht mehr zum Job gehen wollen, dass sie einfach zu viele Probleme angehäuft haben, auf die sie gar keinen Bock mehr haben, dass sie ihr eigenes Leben hassen. Und viele rutschen dann einfach wirklich in diese Resignation, in diese Depression, in diese melancholische Stimmung und ähm, denken sich ja, mein Leben ist eh vorbei. Ich bin 30, ich bin 40, ich bin vielleicht Anfang 50, mein Leben ist vorbei, ich habe alles irgendwie in Sand gesetzt, aber ja, kann auch sein, dass ich mir das gar nicht eingestehen will, dass ich die letzten 20 Jahre, ja, vielleicht einem gewissen Ideal hinterhergerannt bin, was ich einfach nie hinterfragt habe. Und das ist natürlich ein Schmerzpunkt. Natürlich. Kein Mensch auf dieser Welt gibt gerne zu, dass er mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in den Sand gesetzt hat. Keiner gibt gerne zu, dass er sich eventuell auf dem falschen Weg befindet und dass er einfach keinen Bock mehr hat, so zu leben, wie er momentan lebt, dass alles, was er die letzten Jahre gemacht hat, buchstäblich für die Katz war, weil man einfach an einem anderen Entwicklungsstand ist, weil man sich einfach verändert hat und weil einem das einfach nicht mehr erfüllt. Und hier rufe ich dich auf, zu sagen, shit happens, beziehungsweise nicht shit happens, alles hat seine Berechtigung, du gehst durch einen Lernprozess, du kannst am Anfang des Weges nicht wissen, wohin er dich führt. Du kannst auch nicht wissen, wie du dich mit dem Ziel fühlen wirst, das du dir im Kopf gesteckt hast. Das kannst du nur wissen, wenn du da ankommst. Und es ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn dir etwas nicht gefällt, was du im Außen siehst, hast du jederzeit die Möglichkeit und sogar die Pflicht, das zu ändern. Weil, wie ich es auch in der letzten Folge gesagt habe, du nur ein Leben hast. Und es geht darum, dieses Leben zu leben und zwar in deinem vollen Potenzial, in allem, was du mitnehmen möchtest. All deine Wünsche, all deine Träume, all das, es gehört alles dazu. Und du musst nicht erst in diesen Teufelskreis kommen, um zu wissen, dass das nicht das Richtige für dich ist. Oftmals höre ich so Sätze wie, du bist erst 21, woher willst du denn wissen, wie das Ganze da draußen so abgeht, wie das wirklich ist und so weiter. Und meine Antwort darauf ist, ich kann die Fähigkeit entwickeln, von Erfahrungen anderer Menschen zu lernen, von den Emotionen von anderen Menschen zu lernen, von deren ihren Situationen etwas für mich anzuwenden zu lernen, ohne dass ich es aktiv selbst durchleben muss. Das ist der Vorteil unserer Zeit. Wir haben so viele Menschen, die alle möglichen Dinge durchlebt haben. Wir können uns an diesen Erfahrungsschatz anknüpfen. Wir müssen nicht alle Erfahrungen am eigenen Leib spüren. Wir müssen nicht selber durch einen Schmerz gehen, den ein anderer bereits erlebt hat, der uns diesen Schmerz ja irgendwo abnehmen kann. Und wenn du da mal hineinfühlst, dann brauchst du diese ja, Erfahrung in der Realität in, der, in dem Ausmaß gar nicht so sehr gemacht zu haben, sondern du musst einfach mal in dich reinspülen und dich fragen, ob das mit dir in Resonanz geht, ob du darauf Bock hast oder nicht, ob du dich, ja, ob dich dir die Nackenhaare aufstellen, wenn du nur daran denkst. Und das ist meistens dann ein Indiz dafür, dass du es gar nicht erst erleben musst, sondern instinktiv weißt, ey, das ist nichts für mich. Der Schlüssel hierbei ist wieder das Bewusstsein, so wie immer. Es geht darum, die richtigen Informationen zu haben, weil die richtigen Informationen befähigen dich, andere Entscheidungen zu treffen. Wenn du bestimmte Informationen nicht hast, dir bestimmte Fragen nicht stellst, dann kannst du nicht wachsen. Wenn du immer im selben Schema F bleibst, wenn nie andere Impulse von außen kommen, dann sind einfach ja Veränderungen kaum möglich. Jetzt ist die Frage, aber wie erschafft man diese Vision, beziehungsweise wie findet man das überhaupt raus? So viele Menschen haben so viele Jahre ihres Lebens damit verschwendet, will ich es jetzt mal nennen, <lacht> sehr überspitzt, dass sie einfach ja nach diesem Schema F gelebt haben, nach dieser Art Checkliste und jetzt gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen vom Leben, beziehungsweise was sie dann überhaupt noch erwarten können. Sie haben ihre Träume vergessen, sie haben all das vergessen, wovon sie als Kind auch geträumt haben. Und jetzt ist einfach eine riesengroße Resignation da und eine riesengroße Angst, weil man einfach nicht weiß, wer man selbst ist oder wer man auch selbst sein will. Oder vielleicht sogar, dass du mit dem Bild, was du jetzt von dir hast, was du jetzt aktuell bist, nicht zufrieden bist. Und ich würde dir jetzt gern einfach mal ein paar Fragen mit an die Hand geben, die du einfach mal ausjournalen kannst. Und meistens wird dir dann schon einiges klar. Die Fragen sind beispielsweise, wie sieht denn dein Traumleben aus? Wenn du es dir mal wirklich ausmalst, was für ein Haus hast du? Wo wohnst du? Was fährst du für ein Auto? Mit was für Menschen umgibst du dich? Wie sieht deine finanzielle Situation aus? Was für Gefühle hast du? Wie startest du in den Tag? Mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag? Stell dir einfach mal diese Frage im Bereich, ja, in allem. In allem, was dein Leben betrifft. Was ist dein Idealzustand, deine Idealvorstellung? Und geh davon einfach mal weg, zu sagen, das ist für mich möglich und das ist für mich nicht möglich. Träum mal wirklich groß. Und hör mal auf, dich selbst zu begrenzen. Weil diese Begrenzungen sind nur in deinem Kopf. Du kannst alles machen und du kannst alles werden, was du willst. Auch wenn dein Ist-Zustand ziemlich scheiße aussieht. Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich bin selber auch schon an echt ekligen Punkten in meinem Leben gestanden. Und wir kommen da wieder raus. Das Leben ist nicht konstant. Es gibt nicht diese eine schlimme Situation, die sich für dein ganzes Leben lang hält. Es ist eine Phase. Du gehst durch Phasen, so wie der Mond auch. Das ist wirklich ein Satz, der trifft so krass ins Schwarze, weil wir sind einfach Veränderung. Wir gehen durch Phasen, wir wachsen, wir leiden, wir sind glücklich, aber wir sind nie konstant. Und das ist das Gute am Menschsein. Anders wäre es ja langweilig. Weitere Fragen, die du dir stellen kannst, ist beispielsweise oder sind beispielsweise: Schreib dir einfach mal den Ist-Zustand deiner jetzigen fünf Lebensbereiche auf. Und die Lebensbereiche wären beispielsweise deine Beziehungen, also deine Beziehungen zu deiner Familie, deinen Kindern, zum Partner, zu wem auch immer, Beziehungen im Generellen, Gesundheit, Selbstverwirklichung, deine Finanzen, deine Karriere und mach dir am besten mal eine Punkteliste. Und zwar schreibst du dir auf, von ein, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 wirklich schlecht ist und 10 wirklich, ich bin top zufrieden, wie zufrieden bist du in den einzelnen Lebensbereichen? Und vor allem, wenn du nicht so zufrieden bist, was stört dich? Was, was ist das, was du erreichen willst? Was ist das, was du als Status quo für dich definieren möchtest? Was möchtest du denn leben? Eine nächste Frage ist, was ist mein größter Traum, wenn ich wüsste, ich würde nicht scheitern können? Wovon oder was würdest du tun, wenn du wüsstest, wenn ich dir beispielsweise den universellen Vertrag anbieten könnte, der dir garantiert, dass du nicht scheiterst, egal was du anfasst, es wird zu Gold werden, sagen wir es so, was würdest du dann tun? Oder noch eine bessere Frage, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Oftmals ist es ja so, dass wir sagen, ich kann dies und jenes nicht machen, weil ich brauche das Geld. Ich kann diesen Job nicht aufgeben, weil ich brauche das Geld. Ich muss ähm, meine Rechnungen zahlen und so weiter. An meinen Job ist mein Leben geknüpft. Und das ist alles gar nicht die Frage, ob das wahr ist oder nicht. Es geht nur darum, groß zu träumen. Es geht darum, die Begrenzungen loszulassen. Und es geht darum, zu verstehen, den Zugang zu bekommen zu dem, was du wirklich möchtest. Frage dich eine weitere Frage. Und zwar, wenn du so weitermachst wie bisher... Wo stehst du dann in 5, in 10 und in 15 Jahren? Und dann kannst du dich fragen, gefällt mir das, was ich sehe? Wenn du beispielsweise Lehrerin bist und du fragst dich, wie sieht mein Leben in 10 Jahren aus? Dann könnte es eventuell sein, dass du in 10 Jahren in demselben Beruf ähm, beispielsweise Rektorin geworden bist. Dann kannst du dich fragen, was sind die ja, Bedingungen, die dann daran geknüpft sind, beziehungsweise die Benefits, die daran geknüpft sind. Das könnte eventuell ein größeres Gehalt sein, ein eigenes Büro oder wieder auch immer eine andere Tätigkeit. Und frag dich einfach mal, ey, ist es das, was ich will? Zehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Ist es das, wo ich ankommen will? Oder, ja, will ich vielleicht noch was anderes? Oder vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger? Oder definier einfach mal für dich, was du möchtest. Ein klarer Tipp hier von mir ist, dass du dir dafür einfach mal ein Wochenende am besten Zeit nimmst. Wenn du Kinder hast, dann reichen auch ein paar Stunden, es reicht auch ein paar Tage, wo du einfach ja immer mal wieder, wenn du fünf Minuten für dich hast, mal in dich gehst und dir diese Fragen stellst. Es kann gut sein, dass nicht gleich von Anfang an Antworten kommen werden, dass du erstmal in einen riesengroßen leeren Raum stehen wirst, wo du das Gefühl hast, nicht rauszukommen. Was ich dir ans Herz legen kann, ist, dass du dir diese Fragen wirklich aufschreibst. Schreib sie dir auf, journal sie aus und finde wirklich den Kern. Weil wenn wir schreiben, passiert etwas ganz Fantastisches und zwar kommst du an sehr viele Dinge ran, die du mit Gedanken kaum erreichen kannst. Ich kann dir nicht genau sagen, wieso das so ist, aber es hat irgendwas Meditatives, es hat irgendwie was Befreiendes. Sobald es auf dem Papier ist, ist es, als ob es nicht mehr wie ein Riesenstein über dir schwebt. Es ist einfach, als ob einfach etwas leichter geworden ist. Bei deiner Vision geht es aber auch vor allem darum deinen Kern eigentlich nur wieder frei zu leben, weil, freizulegen, sorry, nicht zu leben, <lacht> es geht darum, einfach wieder zu dir selbst zu finden, weil alles, was du suchst, jede Antwort, die du suchst, die hast du bereits in dir, die kann dir niemand da draußen geben, die kannst du dir nur selbst geben. Ich kann dir bestimmte Anre Anreize geben, dich ähm, ja unterstützen dabei, wie du daran kommst, aber im Prinzip die Antworten, die musst du aus dir selbst rausholen. Die kann ich nicht aus dir ähm, rausprügeln, sagen wir es mal so, sondern sie werden dich finden. Du musst nur lernen, zuzuhören. Das ist, das ist, glaube ich, das Hauptthema, was wir einfach verlernt haben, dieser inneren Stimme zuzuhören. Nenn es Intuition, nenn es Seele, nenn es, wie du willst, aber hör zu. Und ja, dann kannst du dich fragen, was war zum Beispiel auch dein größter Traum als Kind? Manchmal sind wir Kinder, ja, als wir Kinder sind oder waren, ganz schön weise. Wir tun intuitiv Dinge, die unsere Akkus aufladen, die uns gut tun, die uns gut fühlen lassen, die uns lebendig fühlen lassen. Frag dich einfach mal, was da dein größter Traum war. Frag dich eventuell auch, was hat mir, was hat man mir verboten zu sein? Hat man mir immer gesagt, ich soll nicht so viel reden, ich soll nicht so viel träumen, ich soll nicht dies, ich soll nicht jenes. Meistens ist dahinter wirklich etwas, ja, etwas verborgen, was wirklich deine Stärke ist. Mir hat man zum Beispiel immer gesagt, ich soll nicht so viel reden. Ich würde zu viel quatschen und, ähm, ja, mir hat es als Kind immer sehr wehgetan, weil ich sehr, sehr gerne rede und weil ich auch, ja, sehr, sehr gerne in Kontakt einfach mit anderen Menschen bin, mich austausche und so weiter und wenn ich darauf gehört hätte, beziehungsweise immer noch hören würde, dass ich nicht so viel reden soll, dass das nervt, dann würde ich diesen Podcast auch gar nicht aufnehmen. Und dann würde ich mit Sicherheit aber auch nicht so viele Menschen erreichen und ich würde mit Sicherheit aber auch nicht den einen oder anderen berühren können. Und das meine ich damit. Lege das frei, was du im Kern bist, was dich glücklich macht, unabhängig davon, ob die anderen das jetzt gut finden oder nicht. Als nächstes finde ich es wichtig herauszufinden, was deine tiefsten Überzeugungen über dich, das Leben, über Beziehungen, über Geld, über alle Bereiche in deinem Leben sind. Weil unsere Be Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, die Formen unser Leben, das, was wir im Inneren glauben, das projizieren wir und erzeugen wir auf der äußeren Lebensleinwand. Nennen wir es so. Und du musst einfach wissen, auf was für Programmen du läufst. Die ersten sieben Jahre deines Lebens wurde praktisch alles auf dich draufgespielt. Du warst wie ein Schwamm als Kind. Du hast deine Umwelt, dein, deine Umgebung, die Menschen, die Überzeugungen, die Gedankenmuster, du hast alles aufgesogen. Und du hast nicht hinterfragt, ob du das möchtest, ob das für dich gut ist, hilfreich oder was auch immer. Die Verantwortung liegt jetzt aber dabei, dass du das jetzt machst. Als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann, falls du auch als Mann zuhörst. Stell dir jetzt die Frage, will ich diese Überzeugungen weiterhin in mir tragen? Sind sie förderlich für das Leben, was ich erschaffen will oder sind sie es nicht? Schreib dir alles auf und lerne, wie du das Ganze transformieren kannst, wie du es einfach auflösen kannst. Das Wichtige bei deiner Vision ist vor allem auch dein Warum. Du musst ein sehr starkes Warum haben. Man hört es überall, aber es ist wirklich essentiell. Wenn du keinen Antrieb hast, keinen inneren Kompass, kein inneres... Warum? Und zwar ein Warum, was wirklich auch an Emotionen gekoppelt ist, dann wirst du es sehr schwierig haben, durchzuhalten. Seine Vision zu erschaffen bzw. nach außen zu tragen, ist nämlich nicht einfach. Es ist ziemlich komplex. Es erfordert wirklich, es erfordert Durchhaltevermögen, es erfordert Leidenschaft, es erfordert Willenskraft, es erfordert aber auch, ja, wie ich so schön sag, coachable zu sein, weil du musst verstehen, dass wir alle brauchen ab und zu mal jemanden, der uns sagt, ey, guck mal, da sind deine Blindspots, da ist irgendwas, was nicht so richtig ist, da ist irgendwas, wo du mal hinschauen solltest, und wenn du dich dem aber verweigerst und immer sagst, nein, man darf mir nichts sagen, ich möchte nicht dazu lernen, und woher willst du das wissen und so weiter, dann ist es schwierig, dann bist du nicht coachable, dann bist du nicht fähig, irgendwie deinen, ja, deinen Horizont zu erweitern. Da muss man natürlich auch immer aufpassen, wer einem bestimmte Ratschläge gibt. Ich würde prinzipiell, ähm, meiner Meinung nach, von niemandem Ratschläge annehmen, der mir Ratschläge zu etwas gibt, wo er selber im Leben keine Erfahrungen damit gemacht hat. Ein Beispiel dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen gründen möchte, dann gehe ich nicht zu meiner Oma, die von Unternehmensgründung überhaupt keine Ahnung hat und die eventuell ihr ganzes Leben in einem 9-to-5-Job gearbeitet hat. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie der Meinung bin, diese Person hätte vielleicht nicht doch irgendwie Ratschläge für mich, die gut wären, sondern es geht einfach nur darum, dass du immer von den Menschen Hilfe holen solltest, die schon da sind, wo du hin willst oder die da auf dem Weg sind, wo du hin willst, weil sie einfach ähnliche Erfahrungen machen wie du und auch nicht aus der Angst heraus dir irgendwelche Ratschläge machen werden. Das Wichtige bei deiner Vision und bei deinem Warum ist, wie gesagt, dass du es mit Emotionen koppelst und das Wichtige beim Manifestieren ist, dass du dich bereits heute so fühlst, wie du dich in der Zukunft fühlen wirst, wenn du es erreicht hast. Und zwar ist es, Ziemlich paradox. Viele Leute denken, beim Manifestieren geht es darum, dass man sich einfach etwas ganz doll wünscht und ähm, dann wird es einfach wahr. Aber es geht vielmehr darum, den inneren Zustand zu erschaffen, bevor das Ereignis eingetreten ist. Die Dankbarkeit zu fühlen, bevor du bekommen hast. Und das ist für viele Leute und ich muss auch sagen, für mich ab und zu wirklich schwierig, weil wenn du in einer Scheißsituation bist, du beispielsweise kein Geld hast, du ähm, ja, vielleicht in einer hässlichen Wohnung sitzt und darauf einfach keinen Bock mehr hast und da ausbrechen willst und dir dann jemand sagt, ja, du musst dich in Fülle fühlen, du musst jetzt so fühlen, als ob du schon reich wärst in deinem Penthouse sitzt und mit deinem Audi vorfährst, beispielsweise. Dann ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber es ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Wenn es leicht wäre, würde es jeder machen. Wenn es leicht wäre, würde jeder sein Traumleben leben. Deswegen sage ich, es braucht Durchhaltevermögen, es braucht Willenskraft und es braucht vor allem auch ja, die Bereitschaft, einfach Dinge zu tun, die vielleicht auch so ein bisschen unbequem sind. Der nächste Step, den ich dir echt empfehlen würde, wäre, dass du dir ein Vision Board machst. Und ich habe auch meins im Schlafzimmer hängen und es ist immer noch erweiterbar. Sobald mir irgendwie wieder ein neues Ziel kommt, was ich gerne erreichen möchte in meinem Leben, füge ich das einfach bei und zum Thema Vision Board, falls dich das interessiert, kannst du mir gerne auch mal eine persönliche Nachricht schreiben. Da kann ich dir dann gerne noch weitere Infos geben, wie du das Ganze angehen kannst. Die zweite ja, gute Idee, finde ich, ist, einen Brief an dein zukünftiges Ich zu schreiben und zwar an dein Ich, ja, in dem Zustand, in dem du dich selbst erreichen willst, beziehungsweise in dem du sein willst in der Zukunft. Das Wichtige ist aber, du schreibst nicht ähm, beispielsweise, ja, wenn du da und da bist, wirst du dich so und so fühlen, sondern du schreibst im Präsens. Du schreibst, als ob du heute schon da bist, wo du hin möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig, weil unser Kopf kann nicht unterscheiden zwischen was ist ein Gedanke und was ist die Realität, was ist nur ein Traum im Kopf und was ist die Realität. Dieses dieses Schaltwerk gibt es im Kopf nicht, deswegen funktionieren Manifestationen ja auch so gut und es geht darum, dich so zu fühlen, so zu schreiben, als ob du da schon angekommen wärst. An dieser Stelle möchte ich dir noch einen kurzen Tipp geben, wen du in dem Bereich googeln kannst, beziehungsweise was du dir in dem Bereich mal wirklich auf YouTube anschauen kannst. Und das wäre der Kurt Tepperwein. Schau dir einfach mal Videos von ihm an, ähm, beispielsweise auch einfach zu den universellen Gesetzen, wie das Ganze funktioniert. Und ich finde, er bringt da sehr viel ja, Klarheit rein und sehr viel, wie soll ich sagen, er sagt hier einfach knallhart, dass du, dass du nicht erwarten kannst, im Außen etwas zu erreichen, was du im Inneren noch nicht bist. Er macht beispielsweise auch das Beispiel. So, es hat gerade geklingelt. Ich werde es jetzt einfach trotzdem so lassen. Better perfect than done. Ähm, ne, andersrum Mist. Better done than perfect. Oh Leute, ich sag's euch. Herzlich willkommen im Mama Leben. Ich hoffe, die Podcast Folge hat dir gefallen. Und es würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback da lässt. Bis zum nächsten Mal, habt noch einen mega schönen Tag und man hört sich auf jeden Fall.